0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Aquí estamos en el episodio número 49 del podcast Cosmética de Trincheras, un podcast concebido para mentes inquietas que quieren entender y controlar lo que están aplicando en su piel y que abogan por lo que yo llamo soberanía cosmética. Y para acercarnos a esta soberanía cosmética, tenemos a Jabonarium, el patrocinador de este episodio. Jabonarium, por si no lo conoces, es una tienda online de materias primas que nos permiten elaborar cualquier tipo de cosmético natural que necesitemos. Además de contar con un catálogo de 10, con hidrolatos, todo tipo de aceites vegetales, emulsionantes, teras, aceites esenciales, activos para la piel, para el cabello, bueno, un montón de cosas. En su web vas a encontrar muchos consejos para que no te pierdas en la elaboración de tus recetas. Si quieres más, puedes visitar su canal de YouTube, La Potingería de Jabonarium, con un montón de videorecetas con todo el paso a paso. Que, por cierto, si tienes las uñas frágiles y quieres una puesta a punto para el verano, la semana pasada publicaron una videoreceta de crema reparadora de uñas que realizó aquí una servidora. Te voy a dejar todos los enlaces de la tienda online de Jabonarium y del canal de La Potinguería en las notas del podcast. Gracias Jabonarium por patrocinar este episodio que va a tener, ya os adelanto, mucha, mucha chicha. Bien, hace casi tres años, en los albores de este podcast, concretamente en el episodio número 9, hace ya un montón, tuve el honor de entrevistar a Raquel Romarís. Raquel es una ex-empresaria egarense. Egarense, por cierto, es el gentilicio de Tarrasa, para las que no lo sepáis, que tuvo que abandonar eh, su ciudad, Tarrasa, ambas somos de la misma ciudad, porque su sensibilidad química múltiple ya no le permitía soportar más por más tiempo el estrés ambiental que estaba sometida. Eh, es uno de los episodios, este episodio número 9 más escuchados del podcast y digo yo que por algo será. Y lo cierto es que existe un interés creciente hacia esta enfermedad, catalogada como enfermedad ambiental, eh, también la sensibilidad electromagnética o la fatiga crónica, pero de la que curiosamente no encontramos tampoco demasiada información, a pesar de, como os decía, este crecimiento exponencial en el número de casos que se diagnostican cada año. Tres años después ha llegado a mi correo electrónico un mensaje, del mensaje de Cristina Gil, una mujer, creo que lo he pronunciado bien, Gil, una mujer súper entrañable que me contaba cómo el hecho de aprender a preparar sus propios cosméticos naturales y de poder controlar todos y cada uno de los ingredientes que estaba utilizando, pues de en cierto modo la había animado en el proceso de sobrellevar su enfermedad, adivina cuál, la sensibilidad química múltiple. Cristina, bienvenida al podcast, estoy muy contenta de que estés aquí conmigo hoy a pesar de todos los, los altibajos que hemos tenido antes de conectarnos porque yo tecnológicamente me, bueno, me, doy, me hago unas peleas increíbles y bueno, me gustaría en primer lugar que fueses tú misma la que te presentes que nos expliques un poquito lo que estás haciendo aquí en España porque yo sé que tú eres de origen alemán y estadounidense y cuenta tu, a, a nuestra audiencia, ahora es nuestra de las dos todo el microestudio, preséntate Cristina.
1: Vale, muchas gracias primero por invitarme, que mira, empecé el curso y no, no me esperaba que me ibas a invitar, pero me alegra mucho. Pues mira, yo me llamo Cristina Aguirre, como ya has dicho, muchos los amigos así me conocen más Pajotina, tengo ahora 44 años, estoy felizmente casada y como has dicho, ¿no? mi padre era alemán, mi madre americana eh, y me criaba en Alemania, pero hace siete años pues, nos mudamos a la provincia de Almería. Andalucía, porque los médicos me habían recomendado, era médico y naturópata, varios me habían recomendado que me vendría mejor si vivo cerca de la playa, si me podría bañar todos los días en la playa, ¿no? Para desintoxicar. Um, bueno, tú me dicen de describirme un poco, ¿no? Yo diría que soy en sí una persona alegre. Positiva, me gusta tener la mente abierta, abierta, seguir aprendiendo, también el idioma, seguramente que alguna palabra tengo que buscar. Pero hablas fenomenal,
0: pero fenomenal.
1: No, yo, yo creo que también me ha ayudado de vivir aquí en España, entonces como tienes que tener contacto con los, las personas aquí, pues aprendes mucho, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo y mi esposo somos personas muy sociables, ¿no? nos gustaba mucho juntarnos con amigos y nos sigue gustando, pero con la enfermedad todo se complica un poco, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, ya soy desde, desde los 32 años, soy pensionista por invalidez, justo también por esta enfermedad y varias más que tengo ahí cargando conmigo. Eh, hasta 2012 sí que trabajé parcialmente como artista y tres días a la semana también en una pensión y escuela de adiestramiento canina, ¿no? Y como era como hotel y escuela. Pero entonces ya mi salud se vino abajo. Eh, estuve en un estado muy crítico, o sea, estuve a punto de tener un fallo multiorgánico, lo sobreviví, pero me quedé encamada varios años, ¿no? entonces eh, los médicos tampoco me dieron mucha esperanza, me dijeron que esto no iba a cambiar, que el diagnóstico, y era, bueno, era la esencia química, el síndrome de fatiga crónica y varias más, que son en total 25, no las voy a nombrar todas.
0: <ríe> eh, 25 has dicho, 25.
1: Sí, sí. Era una lista que, te digo, hasta el día de hoy no me lo he quedado con todo porque era como que digo, vale, me quedo con lo más, lo más gordo. Te abrumaba. Sí, y digo, bueno, vamos paso por paso, ¿dónde puedo hacer algo? Y ya está, ¿no? Y, y también al principio, como ellos me dijeron que no se puede hacer nada, pero era como que yo no quería creérmelo, ¿no? Yo sé que la mente tiene mucho poder y yo digo, si esto ahora me lo creo, no, nunca voy a encontrar un camino de salida aquí. Entonces, fue también un poco una actitud mental que dije, no, yo voy a seguir buscando, tiene que haber un camino, quizás no para la cura, pero por lo menos para tener más calidad de vida, ¿no? Y, y eso es en sí también lo que he logrado, así que estoy contenta de, dentro de mis límites, tener una vida bonita. Sí.
0: Qué pasada, Cristina, me dejas alucinada. Primero por el tema de las 25 enfermedades diferentes. Yo había hablado con Cristina previamente, habíamos hecho una entrevista fuera de micrófono la semana pasada y... La verdad es que no dejé de darle vueltas a aquel día fatídico en que tú me dijiste que tú eras una persona pues, que iba a trabajar. no eh, Si no recuerdo mal, me habías comentado que estabas en una granja de perros, cuidabas perros. no Y, y ese día no te pudiste levantar de la cama. Eh, ¿no? o sea Una persona pues, como tú, súper jovial, eh, muy sociable, porque además eh, doy fe de ello, se te ve... o sea es, Vamos, es que irradias eh, optimismo y se te ve una persona súper alegre pues eh, de ahí a decirte que no, no tienes energía, supongo que era como si tuviesen... Bueno, no, ya está, se te acaban las pilas, ¿no? Tiene que ser una sensación bastante desagradable. Entonces, sí. si, no, si no entendí mal, eh, este primer diagnóstico fue de la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple llegó después, ¿verdad? Sí, o sea,
1: en sí porque como... Um... O sea, tengo que decir que los síntomas quizás ya empezaron muchos años antes, antes, ¿no? Ya de jovencita, cuando empieza a echarte perfume, había mucho perfume que, que me agobiaban, que me daban dolor de cabeza, que me sentía mal, ¿no? Entonces, había muchos, muchos síntomas durante todos esos años que yo no lo tomaba en serio, ¿no? Porque yo, qué sé, tenía náuseas, migrañas, eh, quizás hasta algunas veces hasta llegaba a vomitar, pero decía, bueno, que algo me ha sentado mal. Pero claro, si algo te sienta mal, tendrías que investigar un poco por qué, ¿no? Pero como viv vivimos en una sociedad que es normal a veces estar mal, eh, que tengo migraña, o sea, muchas veces cuando nos saludamos no decimos, ¿cómo estás? Estoy genial, estoy bien. No, uh -huh. es como, como una competencia, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo aquello y ya lo ves como normal y no actúas, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que mi cuerpo llegó a ese punto que dijo, hasta aquí ya no más. Entonces, con lo que mencionabas, ¿no? Que yo un día... Por la mañana era en diciembre de 2012, quería levantar y ir al trabajo y mi cuerpo no respondía. Simplemente no podía, me, me parecía que la manta que me habían puesto una tonelada encima, me, me costaba, como que el cuerpo no hacía lo que mi mente quería y todo me dolía. Tenía la sensación que había pasado un camión encima, me dolía todo el cuerpo arriba abajo y pues ahí me quedé hasta que vino mi esposo del trabajo y yo seguía en cama. Y no, no tenía fuerza para levantarme. O sea, fue como un grito de auxilio de mi cuerpo de sí, hasta aquí, y dije, ya no más,
0: ¿no? Sí, y es, es algo también que me... Ahora que mencionas el tema de, de los perfumes, ¿no? Que me, me acabas de mencionar. Y de las migrañas, ¿no? El otro día me comentaste que tú identificaste mucho esos primeros síntomas con dolor de cabeza, con asma también me dijiste, ¿no? Y algo sí. que se me quedó es... Eh, y eso nos debería alertar ya, o sea, no deberíamos, lo has dicho muy bien antes, no deberíamos dar estas cosas por, que sí, las tenemos muy normalizadas, pero no deberíamos darlo por normal, eh, que tú tengas constantemente dolores de cabeza o que sufras de, pues sí, eh, o, que, o que tengas pequeños ataques de asma que no nos quedemos simplemente en el diagnóstico, que intentemos ir un poquito más allá. ¿Por qué de repente estoy generando estos ataques de asma? ¿no? ¿Y por qué a ello que siempre he estado bien ahora empiezo a tener migrañas con, con bastante frecuencia? no? Y tú me dijiste el otro día, alerta, <risa> alerta porque estas cosas nos quieren decir algo. Y sobre todo estas personas que dicen que cuando huelo un perfume, no, eh, cuando, o este olor a veces al suavizante de la ropa, me, da, me genera dolor de cabeza. Sí. Pues sí, tu cuerpo es muy sabio y te está diciendo ya, ojo que esto a mí no me va nada de bien, ¿no? Sí. Y queremos muchas veces obviar estas, estas alertas. Yo tengo que decirte que no sé si estoy en el punto, ¿no? De que, o sea, sí que es cierto que me molesta, no me genera dolor de cabeza eh, un perfume todavía, <risa> pero sí que es verdad que me molesta y con el tiempo, cuando, ahora que, pues que hago mis propios cosméticos de hace tantos años y que he optado pues, más por un aceite esencial, ¿no? Cuando quiero perfumar, todo y con eso muchas veces los aceites esenciales también me llegan a, a, a causar molestia, ¿eh? Porque eh, vivimos en una sociedad en la que parece que todo tiene que oler a algo, ¿no? Sí. Y se nos ha adiestrado tanto en esta cultura olfativa, ¿no? Que, bueno, a nivel de marketing esto funciona de maravilla. Es olor a, pues, eh, algodón. ¿Qué es eso? ¿Qué es el olor a algodón? ¿Eh? Cosas raras, ¿no?
1: Sí, olor sí, sí, a
0: talco, olor a tal, ¿no? Y parece que un producto no es bueno si no huele. Y yo ahora cada vez opto más por la, que las cosas no huelan, simplemente. Eh, la mayoría de las veces, si tú estás utilizando un producto natural, por lo general, porque sí que es verdad que hay productos naturales que tampoco hacen un olor agradable, ¿eh? pero por lo general si estás utilizando un producto natural no necesitas camuflar nada, ningún tipo de olor con otro perfume adicional, ¿no? Entonces, bueno, tú, ahora me gustaría, Cristina, que mmm, aparte de este episodio, fatídico porque me parece que tienes, te tiene que asustar bastante aquello de estar en la cama, me quiero levantar y no puedo, sí. eh, ¿cómo, después de ese episodio, cómo, ¿cómo fue en los inicios cuando estuviste en Alemania? ¿Cómo fue eh, todo el proceso médico que tuviste que seguir hasta que te detectaron la sensibilidad química múltiple?
1: Sí, en sí lo que lo que has dicho antes también tiene razón, ¿no? que muchas veces aquí se relaciona limpio con olor, pero limpio es neutral, cuando no exacto, huele exacto. Y cuando... No tiene color.
0: Para mí limpio es que no huela nada, ahora, ¿eh? Sí, pero, sí. pero no el aster de hace 10 años, evidentemente, de uy, pero que pues esto aquí en España, por ejemplo, que se usa mucho la lejía qué olor sí. a lejía, a la lejía, qué olor a limpio. No. Ostras, yo, mira, la lejía ahora me cuesta, me cuesta bastante de soportar. Sí, sí. Pero yo creo que me cuesta porque como me he habituado a que no tiene que oler nada, ¿vale? No es que me genere dolor de cabeza, eh, pues eso, porque simplemente lo asocio a todo lo contrario, a olor a sucio, no sí. tiene que oler a nada, a ningún tipo de, ni de fragancia, ni de perfume, ni nada. Eso, simplemente natural.
1: Y también, yo por ejemplo, antes también, todo lo que me ponía en la piel, jamás me lo comería y ahora es como que pienso al revés, si no me lo puedo comer no me lo pongo en la piel porque el, la piel es el órgano más grande y, y conecta con todo nuestro cuerpo, entonces si ya empiezas a envenenar este órgano tan grande que cubre todo nuestro cuerpo que está conectado, se conoce de los pies ¿no? que de la acupuntura, que los pies están sí. conectados con todo el órgano entonces la piel absorbe todo, entonces para mí es también sumamente importante de tener cuidado, no por eso me encanta mucho también lo que tú haces con la cosmética natural, que que de dar conciencia que se puede hacer, que no es tan difícil, que lo hace de una manera muy simple y, y que realmente no, nos protegemos. ¿no? Y también de leer, ¿no? por ejemplo, en la piel también. Es que hay mucho, ya solo mirando las caras de las personas, a veces ya, ya puedes leer los problemas que tiene, ¿no? Ves a veces, por ejemplo, los granitos típicos aquí eh, alrededor de la barbilla por abajo, ¿no? Y dice, uy, ella, ella tiene problemas con gluten, ¿no? O ciertas um, rojeces en la cara, no, por ejemplo, los ojos así rojitos y aquí flacidez en los ojos, ¿no? Entonces eso muchas veces ya muestra que tiene cierta intolerancia, ¿no? A, a la leche o lo que sea, eh, tiene todo relación con lo que metemos por dentro y lo que nos ponemos por fuera, ¿no? Entonces creo que también, aunque no tenga la esencia química es importante que también la gente tenga como conciencia que es importante devolver un poco más a la no naturaleza, ¿no? a, lo, a lo que hemos sido creado, para decirlo así. Vivimos en un mundo natural, entonces no es lógico que nos metemos tantos químicos. ¿Y para qué? Muchas veces hasta lo natural es más barato, solo que tienes que dedicarle unos minutos. Pero dedicarte unos minutos también es importante porque... No sé, tenemos que dedicarnos a nosotros mismos un poco de tiempo, no siempre ir corriendo y, y sin frenar a todo, ¿no? Entonces, como que no conectas ni contigo mismo. Entonces, me gusta mucho lo que haces ahí de, de volver un poquito a ver quién soy, qué necesito
0: y cómo me puedo... Pues muchas, pues muchas gracias, me alegra mucho, además, que, que te lo digas, porque hay muchas personas que, mira, justo ahora me viene a la cabeza... Una chica, que me, bueno, una chica que conocí a través de un bander que estuve patrocinando y que me contactó ayer me dijo que ella no puede ponerse ya, que su piel le pide a gritos una crema hidratante, pero que ha dejado de utilizarlas porque las que se está comprando eh, pues le causan rojeces y granitos y tal. ¿no? Entonces me preguntaba por, por si yo sabía de alguna otra marca de cosmética natural. Eh, para empezar a probar, ¿no? Porque decía, claro, es que yo como no conozco, ¿no? Lo, es lo que nos pasa, como no conozco, pues no me quiero dejar llevar por el greenwashing y que me vendan, que me den gato por liebre, o que pues ella también sospechaba que a lo mejor pueden ser las fragancias, o bueno. Entonces mm. ella me decía que, que podía recomendarle, y justo me quedé en blanco porque digo, es que llevo tanto tiempo sin comprarme nada que yo estoy segura de que hay marcas en el mercado buenísimas, además pequeños productores eh, que estoy segura que hacen un trabajo increíble a pesar de que no estén certificados como cosmética natural, porque eso cuesta dinero, y estoy segura de que hay muchísimas, pero es que no sabía qué decirle, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, esto me da mucho poder, o sea, el hecho de yo poder prepararme mis cosas, me di cuenta otra vez, me reafirmé en qué guay poder poner yo lo que me dé la gana, y poder estar en un sitio en el que yo puedo acceder a todas las materias primas y decir pues mira lo quiero con aceite de tal o con aceite de eh, o con o un aceite más comedogénico o menos o lo que sea no dependiendo de la zona o lo quiero sin perfume o lo quiero o quiero utilizar este hidrolato porque me apetece me gusta el aroma no así que eh, me parece una ventaja y me, y sobre todo eh, pues para personas que necesitan realmente un cuidado especial de la piel o del cabello pues no tener tampoco a veces que gastar un dineral, porque, y tú que has empezado a preparar cosas, lo sabes, que, eh, pues claro, no, no es precisamente una cosmética barata, porque las materias primas pues, son de mucha mejor calidad que la cosmética convencional, evidentemente, pero cuando empezamos a hacerlo nosotras, pues jo, es que se amortiza rápido y vale la pena, la verdad es que vale la pena, ¿eh? todo esto sin menoscabar a, la, a las, ya os, ya os digo, a las empresas que hacen una cosmética de calidad y buena y oye, quien se lo pueda pagar y se lo pueda costear, pues perfecto, ¿vale? Sí. Pero es eso, que que me quedé en blanco y no sabía realmente, no podía casarme con ninguna marca porque es que no lo sé. Me llevo tanto tiempo sin probar que no tengo ni idea. Y después, eh, respecto a lo que has dicho, ¿no? De escucharnos un poquito más y estudiar un poco los mensajes que vamos recibiendo del cuerpo. Estamos tan desconectadas del cuerpo eh, a todos los niveles, a, en todos los sentidos, en mi opinión, ¿eh? Eh, yo he llevado he estado tantos años desconectada de mi cuerpo eh, eh, y, y sin tocar yo creo que sin tocarme la piel prácticamente era como rapidito, venga, un champú, lo, lo básico, ¿no? Y que ahora me parece como tan gustoso poder hacerte un masaje con buenos productos, poder entenderlo como tú decías, ¿no? ¿Por qué salen estos granitos en esta zona en concreto? ¿Por qué? qué me está queriendo decir mi piel al final? Que es un órgano y que, y que no solo es la, el espejo del alma, sino que es el espejo del cuerpo. Me parece muy interesante, también he estado leyendo sobre estos signos de la alma, eh, dependiendo de la zona en la, que aparezca, en la que aparece, me has dado una idea para un próximo episodio del podcast, porque me parece un tema súper interesante. Sí. Y bueno, me estoy yendo un poco ahora de madre, me estoy yendo por las ramas aquí,
1: <risa> que la entrevista es para pensando... ti, no
0: para mí. ¿eh? <risa> eh, bueno, lo que te decía, no creo que nos hayamos quedado en, el en tu diagnóstico, ¿vale? ya venías de la fatiga crónica y empezaste, empezaron a aflorar síntomas que ya tenías ahí... Eh en la mochila de la sensibilidad química múltiple pero empezaron a potenciarse mucho más y todavía entiendo que estabas en Alemania ¿no? Sí. Eh, sé que la otra vez me comentaste que el diagnóstico no es la primera en decirme pero no fue nada sencillo de sensibilidad química múltiple y ha sido un camino, una larga batalla porque, precisamente porque es una enfermedad muy poco estudiada y que se asocia a trastornos psicosomáticos, depresiones cuéntame Cristina, ¿qué pasó ahí? Sí,
1: pues um, claro, yo empecé, estaba, que no podía salir de la cama, entonces vas a la médica de cabecera, ahí funciona así, vas a la médica de cabecera y ella después te manda de especialistas y no sabe qué es. Y eso era lo que ella, ella no sabía qué era, parecía como un síntoma de una gripe, pero exageradamente peor. Ahora creo que con el tema del COVID, como ya se habla más un poco de la fatiga crónica, es un poco más conocido, pero en aquel entonces, pues... Dice, tienes síntomas o, o estás en un, como un, alguien te, un, que tiene un cáncer en la última fase, pero no tienes cáncer, no tienes wow. leucemia, no tienes uh, lupus, o sea, un montón de eh, enfermedades que se descartaban, que no tenías, pero tenías síntomas, entonces era como un poco complicado. Y al final, pues, tuve que ir a 18 uh, médicos para hacer diferentes diagnósticos, especialista aquí ahí. Lo único que tienes que imaginar es que yo estaba tan agotada que una visita de médico después me costaba casi tres a seis semanas, a veces más, de recuperarme. Eh, no podía ni casi andar. No, en ese entonces todavía no te dan la ayuda de una silla de ruedas o lo que sea. Entonces mi, mi esposo ahí cargándome como sea de un sitio para el otro. Eh, y después también, tristemente, eh, cuando a veces no saben que tienes o te hacen un montón de análisis y a veces solo te dicen, es que solo tienes un nivel de inflamación alto, pero no tienes nada. Pero vamos a ver, si tengo un, una inflamación en el cuerpo alto, algo pasa, ¿no? Entonces, la verdad que han sido muchas situaciones humillantes, muy inhumanas, ¿no? Que te, te, se, no sé, se aprovechan de tu uh, vulnerabil, vulnerabilidad, creo que se dice en español, uh -huh. y no ha sido bonito, ¿no? Pero después, entre todo, pues también encuentras um, gente que te ayuda, por ejemplo, una amiga que vio que desaparecí, porque simplemente ya no estaba en ningún sitio, siendo una persona sociable que siempre estaba arriba abajo, invitando. Y entonces preguntó mi esposo, ¿qué os pasa? Que ya no os... nunca os veo, ya no estáis, ¿qué, ¿qué ha pasado? Y él le contó un poco lo que tenía y su esposo es homeopata. Entonces ella dice, mira, mañana mismo, tráetela como sea y que la mira. Entonces me fui antes que abría la consulta, me miró y la verdad que me ayudó mucho. Um, pero claro, todos esos tratamientos al final también tienes que pagarlo tú aunque te, te vayan ayudando hasta cierto grado, te lo tienes que pagar tú entonces, pero gracias a que él también ya me dio como un diagnóstico me dijo, la primera vez que escuché síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple al principio yo ni, ni sabía lo que era pero por lo menos ya tienes como una palabra, una, un título, ¿no? Y con esto también, después fui otra vez a mi médica de cabecera, se lo conté, con ella tengo confianza de también poder contar que he ido a un homeópata, que muchos médicos lo rechazan, es como una pelea entre los dos, que a mí me da pena porque creo que si trabajarían más juntos, eh, más holísticamente, sería quizás mejor para las personas. Y bueno, entonces, ella, la médica cabecera, pues claro, ya teniendo ese diagnóstico, pues me manda ya más a médicos, por ejemplo, también psico, eh, psicólogos para ver... Si es así o no. Entonces me mandaron seis semanas a una clínica psicosomática, porque como tú dices, muchas veces esas enfermedades, fibromialgia y todo, y te dice, pues, es eh, de la cabeza, está loca, para decirlo. Uh -huh. O sea, no te lo dicen así, pero es la impresión que te da, ¿no? Y bueno, pues yo digo, vale, pues ya está, digo, si es de cabeza, mándame un tratamiento psicólogo o lo que sea, y digo, yo lo que quiero es que, que esté bien. O sea, a mí me da igual el origen. Si es mental, pues es mental. Lo acepto. Si es orgánico, pues es orgánico. Y bueno, en esa clínica, como era psicosomática, entonces primero te tratan eh, todo lo que es mental. Creo que se dice así en psicosomática también. Sí, sí, sí. Vale, vale. Es que lo estoy traduciendo. Es el así mismo
0: que... término, sí. <ríe>
1: Y eh, pues ahí por lo menos ya me diagnosticaron que no tengo una depresión o lo que sea, ella me decía más bien que yo estaba frustrada porque dice, claro, después de tantos médicos, de, de no tener fuerza, te mandan para aquí para allá, nadie te cree, nadie te dice lo que tienes, pues normal que estás frustrada. Pero dice bueno, y tú.
0: es normal también que puedas llegar a hacer una depresión, al final es un pez que se muerde a la cola, ¿no? Sí, sí. Pues ya está, está deprimida, pero ¿por qué estoy deprimida? Estoy deprimida porque estoy enferma. Sí. Y porque no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero y porque no me están diagnosticando a, adecuadamente, claro Mira, si también eso es un poco el peligro también ¿no? de hacer un buen diagnóstico, porque sí que es cierto que te pueden diagnosticar una quiero decir en tu caso a lo mejor no estabas deprimida pero yo he escuchado muchas veces que este tipo de enfermedades pues como la fibromialgia, que cuesta tanto llegar a un diagnóstico, son enfermedades tan incomprendidas que sí que al final acaban generando una depresión, una depresión sí. de verdad sí. pero sí. no es la causa, es la consecuencia
1: eso, exactamente. Y en la clínica, por ejemplo, también me juntaron con tres chicas que la verdad estaban súper despremidas con pensamientos suicidas y nos metieron en un grupo. Yo, al final <ríe> se iba a la médica y me dejaba. Dice, hablar entre vosotras. Dice, anímalos tú. yo vale, dale, A ver si me pagáis también. <ríe> y, y así por lo menos era también de compartir un poco. De la, pero claro, comparte la frustración, pero no tiene salida. Y bueno, pero al fin y al cabo ha sido de ir buscando. Al final, lo que es la parte de la medicina, te dan un diagnóstico, pero también te dicen que no hay tratamiento y que los órganos se van degenerando poco a poco. A mí me dijeron que eh, según el, la degeneración de los órganos me, me quedaría algunos años, yo quizás hasta los 50, 58 de, años de vida. ¿no?
0: Y esto es causado por la, pero no es causado por, por tu enfermedad es algo que ellos pensaban
1: en sí sí porque por ejemplo cada vez que tú te expones a los químicos uh -huh. los órganos son atacados por ejemplo uh -huh. mi hígado está sobrecargado porque cada vez que sales y tienes algún contacto con perfume producto de limpieza desodorante los coches es que los químicos lo encuentran todo el rato en todo sitio entonces el cuerpo está sobrecargado y tiene que trabajar más y también como es una enfermedad autoinmune, a veces el sistema inmune, en vez de pelear contra, digamos, bacterias, virus que entran que no deberían estar ahí, pues se vuelve loca y dice, ay, no sé qué hacer, eh, ataco el corazón, el pulmón. Entonces uh -huh. empieza a atacar tus propios órganos y entonces hay una degeneración de órganos que no, no debería estar ahí. Hay que encontrar, digamos, un camino para equilibrar todo esto, pero claro, si no te dan tratamiento... Pues esto va de mal en peor
0: entonces, claro. es de ahí que tuviste esa crisis tan fuerte ese, que casi haces un fallo multiorgánico de la que hablabas al principio ¿no? venía sí. generado por todo esto claro. entonces si entiendo bien Cristina es una enfermedad que como muchas otras eh, entiendo que debería detectarse cuanto antes mejor para poder paliar todo esto y para pues, poder poner un poco de freno, eliminar pues, tóxicos que seguramente no están haciendo nada de bien pues, para que el cuerpo pueda estar mucho más en paz. Eh, o sea, que un diagnóstico precoz sí que puede ayudar a mantener eh, mucho mejor la calidad de vida, ¿no?
1: Sí, y sobre todo de, de intentar de tener una vida un poco más saludable. no Es verdad que hoy en día todo va rápido, eh, pero si tendríamos un poquito más conciencia, ¿no? como hemos dicho antes ya, de escuchar un poco que mi cuerpo me da señales, de no tomar todos síntomas que no deberían estar ahí como normal, entonces seguramente que se podría evitar. Eh, por ejemplo, a mí también me dijeron, sí, al principio ya hubiera empezado a evitar eh, estos químicos, de metérmelo de toda la forma, porque es que está en la comida... En, bueno, los perfumes y todos los productos. Lleva perfume y otros químicos. Es que nos lo metemos por todos lados. ¿no? Dicen que hoy en día hay más de 100.000 um, químicos que se puede comprar. Entonces estamos, y, y también si pensamos hace 50 años o un poco más, nuestras abuelas no usaban tantos químicos. Quizás había uno o dos, pero no, no había tanto como hoy en día. Y ahora de repente lo vemos normal de, de contagiarnos con todo. ¿no? El otro día en Instagram también vi un, un vídeo que explicaba un poco, ah, pero es solo un poco de tóxico en la comida, es solo un poco tóxico aquí, es solo un poco tóxico, O sea, que, que no nos damos cuenta porque es poco, pero un poco veneno también te mata.
0: Entonces, exacto, exacto.
1: Sí. Si empezaríamos en general de concienciarnos más, más, entonces... Sí, nos
0: parapetamos mucho en, estos, en estas restricciones, ¿no? Que hay, o sea, tóxicos en, en cosmética convencional, hay, existen, por supuesto, sí. y nos parapetamos mucho en que, bueno, como esto ya está legislado, ya está estudiado en la Unión Europea y hay unos máximos establecidos, ¿no? Pero es lo que tú decías, un, un poquito de aquí, ¿no? Entonces tú dices, sí, esto está dentro, tiene el tóxico, pero está dentro del límite legal, ¿vale? Pero es que estoy poniéndome un poquito de aquí, otro poquito de allá y otro poquito de más allá, ¿no? Y la suma de estos muchos poquitos hace, hace demasiado y mi cuerpo no puede combatir y no los puede eliminar. Eh, al final, Cristina, eh, es, que tú, bueno, es como si tu cuerpo pidiese a gritos volver a, a la, al estado lo más natural posible, ¿no? Y de ahí que tú hayas venido a vivir a Almería porque estabas, tú lo que buscabas, como me dijiste el otro día, era estar cerca del mar y es muy curioso cómo has descubierto todo el beneficio que te está haciendo de tener el mar cerca y poder hablar de esos baños en el mar, esos paseos eh, caminando pues dentro en el, con los pies dentro del agua del mar ¿no? eh, es como, pues es que al final es eso, tu cuerpo es, pedía volver al origen de todo sácame de aquí por favor, ¿no? Es la sensación que me da y no sé, ¿cómo has vivido tú? ¿Cómo ha sido el invertir este proceso? Has pues, notado mucho cambio.
1: Sí, o sea, ha sido una decisión bastante grande, digamos, ¿no? Porque dejar de un país detrás, eh, todo, o sea, claro, al cambiar el país todo funciona de otra manera, los papeleos todo lo que tienes que hacer, pero al fin y al cabo también eh, me ha beneficiado, ¿no? Porque ahora tengo aquí la playa a 800 metros, Puedo bajar todos los días, ¿no? hasta en invierno, o sea, bueno, ya en diciembre, noviembre me cuesta meterme porque ya está un poco fresquito el agua, pero por lo menos que pueda bajar y descalza por la arena y lo noto, ¿no? que me, como que me desintoxica también, como también esa enfermedad siempre viene como acompañada, la, lo que tú mencionabas también antes, la sensibilidad, sensibilidad electromagnética, eh, es verdad que hoy en día necesitamos mucho el aparato para comunicarnos y más en una situación como estoy yo, que a veces no puedes salir al público. Entonces, si quieres tener contacto con los amigos, pues al final estás por Zoom, por, con el móvil para arriba abajo, pero también me perjudica. Entonces, a, ahí me viene muy bien de poder salir, tocar, digamos, tierra, esa tierra mojada por la, por la orilla del mar, entonces, que se mucho y, 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 bueno, también... Los paseos en la playa en general creo que siempre viene bien para el alma de descansar, de desconectar un momento. Es verdad que hay días que lo haces como un poco obligado porque muchos dicen, ay, qué vida tienes todos los días en la playa. Sí, <ríe> pero es también mi medicina, ¿no? O sea, tienes que tomarte tiempo, tienes que organizarte, tienes que sacarte el tiempo y hay días que no tienes ganas, pero lo haces y notas que te sientes bien. Hay otros días que bajas encantada porque necesitas este desconectar y tener tu tiempo para ti, pero la verdad que ha sido bien aquí es un pueblo digamos más pequeño como digo químicos vas a encontrar por todo sitio creo que si no tendría que ir a no sé a la selva por algún lado para no tener nada nada que también conozco casos que lo han hecho tengo una conocida usted, 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 que se fue a Ecuador que vive en un pueblo que no hay ni agua ni ni luz porque tenía un grado tan exagerado y ella dice, ahora está encantada porque ahí hace vida normal. Dice, es que en ese pueblo no existe nada de químicos. Y brutal, también vive. brutal. Claro, yo, yo no he suerte. llegado a este caso, pero todos los cambios que he hecho me han ayudado. Y también eh, creo que también lo que me ha ayudado un poco cuando cambias todo en tu vida, empiezas de cero. Entonces también lo que yo he hecho, eh, como yo, o sea... La gente te pregunta, ¿qué tienes? No, ahora lo de la mascarilla es normal, pero cuando yo llegué hace siete años, me miraban a veces como esta, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene mascarilla? ¿Eso qué es? Eh, eh, he intentado de abrirme de otra manera. O sea, no lo escondía, no, no llevaba ya tanta frustración, simplemente le contaba a la gente lo que tengo. Y me abría y le decía, mira, si quieres estar conmigo, necesito esto o esto. Necesito que tengo, tomas en cuenta esto o aquello. Eh, y simplemente de expresar lo que necesitas como de todas maneras yo venía aquí sin conocer a nadie y dice pues la gente que ahora voy a ser que con el tiempo se han convertido en mis amigos o me aceptan como soy o no no tengo nada que perder y eso también me ha ayudado de simplemente no transmitirlo con frustración sino simplemente como un hecho eso es lo que hay ¿me, me aceptas así o no? ¿quieres estar conmigo o no? bueno, amigo?
0: ¿me aceptas así o no? yo soy yo y mi sensibilidad química múltiple claro y porque, claro, ¿cómo es tu día a día, Cristina? O sea, tú, por ejemplo, si yo ahora quiero quedar contigo... Bueno, a lo mejor yo no soy el ejemplo más apropiado, porque yo es verdad. Y seguro, ¿eh? Que, y químico seguro que tendré algunos, eh, Pero vamos, en mi casa pues siempre lavo la ropa, eh, ya sabes, con detergentes ecológicos ¿Qué hago yo. Y bueno, estoy, estoy a lo mejor en un nivel un poco distinto al de, al de la mayoría de la población. Pero tú cuando estás ahí en el pueblo, cuando quieres quedar con alguien... ¿Qué, requer, qué, requer, ¿Qué requerimientos les haces a estas personas para poder veros?
1: Sí, pues depende un poco de dónde nos vemos, ¿no? Aquí, como nos sé, hemos no, venido a una zona del sur donde hace más sol, <ríe> era también un poco por eso, porque la vida aquí normalmente la haces todo afuera, ¿no? Entonces te puedes ver en una terraza, eh, me veo mucho en la playa con la gente, simplemente la playa es que es muy ideal porque antes de saludarnos, pues un baño... <ríe> <ríe> un baño vienen ahí en la sal y entonces se quita mucho, pero de todas formas siempre aviso, ¿no? Por favor, venís sin perfume, um, si por ejemplo tiene ambientador en, el, en la casa, que a veces dice no me he echado perfume, pero esos ambientadores son casi peor que los perfumes porque uh -huh. se te ven en la ropa y todo, entonces le hago como un, un protocolo, ¿no? Digamos, le digo, mira, tendrías que tener en cuenta... Mmm, si puedes lavar la ropa que vas a poner quizá un día antes con vinagre o bicarbonato para quitar los químicos. Uh, si tienes ambientadores, desenchúfalos unos días antes para que no se cargue todo. No echas perfume, desodorante sin, sin perfumes. O, o sea, que ya tengan un poco en cuenta qué hacer. Yo siempre aprovecho... Y le doy alguna receta, ¿no? Muchas recetas como la, ahora, como tú haces, ¿no? Digo, mira, un desodorante, puedes usar esto o aquello, quizás aceite de coco o lo que sea, ¿no? Entonces le voy pasando eh, ideas fáciles que muchas veces se quedan impresionados y después siguen haciéndolo, ¿no? Ahora, por ejemplo, también siempre le cuento, ¡ay, es que estoy haciendo un curso! Y también, eh, mira, es que a veces también le doy pruebas, ¿no? Digo, mira, que he hecho un desodorante, prueba a ver, a ver si también te funciona a ti, ¿no? Y lo prueban y después digo, oh, que está genial! Y me gusta más que el otro. Y me, me encanta que muchas veces se contagian um, y simplemente lo usan, ¿no? ¡Qué guay! Champús. Tengo a una amiga, por ejemplo, ahora también que hace sus champús. Eh, empezó a hacerlo para hacerme un favor, para hacerme un regalo. Ella hacía jabones. Y dice, pues voy a hacer unos champús patina, ¿no? Y entonces, ahora también muchas veces los amigos preguntan y digo, mira, pregúntale a ella que, que te haga uno, ¿no? Entonces, digo, así nos apoyamos también un poquito uno a la otra. Y feliz también de contagiar un poquito, de, de que la gente vuelva un poco a la natural, porque sé que le hace bien, no simplemente para que, que haga eso, simplemente porque sé que a, a su salud a largo plazo también le va a ser bien
0: entonces si pueden cambiar, aunque sea algunas costumbres Exacto, es que todos estamos expuestos a eso o sea, simplemente hay personas pues que como tú, pues desgraciadamente han tenido más sensibilidad ante eso pero todos somos susceptibles de, de padecerlo, ¿no? Sí. Y jo, me, parece, me parece muy guay, este el tema este de divulgación me gusta, me gusta sí. mucho, porque al final es verdad que la gente se da cuenta enseguida de lo fácil que es, de, oh, pues yo pensaba que era súper complejo, ¿no? sí. y como estamos en una sociedad en la que estamos acostumbrados, acostumbradas a que todo se nos da hecho ya, es simplemente ir al súper y ya lo tienes, no sí. y a diferencia de como decías de nuestras abuelas, ¿no? que, pues que todo lo que tenías te lo tenías que fabricar tú, es que desde la ropa, los calcetines, el jabón, eh, para lavar la ropa, para lavarte tú, eh, la comida, los embutidos, te lo tenías que hacer todo y tenías un total control de todos los ingredientes que llevaba eso. Es que ahora pues tenemos que esta confianza ciega ¿no? de todo lo que compramos. Eh, sí que es cierto que tenemos la suerte, yo creo, de, de vivir en Europa y... Al final todo pasa pues eh, por una serie de controles. Hay países que están peor que nosotros, es verdad. En Europa, pero no todo es eh, delegar la responsabilidad en lo que va a decir Europa. Eh, al final, como tú bien decías y vuelvo a repetir, el hecho de que haya unos de que haya un producto que está a la venta en el mercado y que tenga unos eh, máximos topados de un ingrediente tóxico en cuestión no nos preserva absolutamente de nada porque el ingrediente sigue estando ahí el veneno como tú decías antes el veneno sigue estando ahí sí.
1: y lo bonito que veo que también hay um, por ejemplo ahora hace poco tuve una boda que también fue muy bonito porque eh, en la invitación de la boda los amigos pusieron que por favor todos vendrían sin perfume ¿no? y Qué la verdad guay. que gran gran parte eh, vino sin perfume, es verdad que un laca de pelo o algo así que se echaban porque claro, para una boda pero por lo menos si ya digamos una de las cosas más fuertes no, no se, se usara entonces estaba bien, o algunos me venían totalmente ilusionada, he encontrado una laca de pelo natural, no tiene ingredientes eh, nada de químicos, ¿no? entonces eso me gusta también que hay como un poco de cambio porque hace, en 2012 cuando empecé la enfermedad pff, no encontrabas nada, ahora siempre hay más empresas que intentan de hacer productos naturales y, y que no dañen, ¿no? Entonces, eso también es bonito. Y también lo que me ha enseñado un poquito de aceptar, a veces como ahora esta boda, ¿no? Que, que hagan una boda y digan a todos los invitados de venir sin perfume, que como casi te sientas mal, dices, ay, un día tan importante y ahora van... Pero si lo hacen de corazón, es como que también tienes que aprender de, de aceptar que hacen algo por ti, ¿no? De no siempre intentar... Porque yo he sido una, siempre una persona que me, me ha gustado dar. Pero ahora también he aprendido que a veces tengo que aceptar que me den a mí y, y recibir, ¿no? Y, y al final es bonito porque, claro, yo estoy feliz de, de recibir este amor pero ellos también están contentos de poder hacer algo por mí o por otra persona y es como un círculo, ¿no? Que se cierra. Entonces, es verdad que son límites, pero también te abre como <ríe> un mundo bonito de, de más
0: amor, por decirlo así. Qué guay, qué optimista, qué optimista eres, ¿eh? O sea, tenemos que aprender mucho de ti, me parece. <risa> eh, y yo es que, bueno, la otra vez que hablé contigo me dijiste eso, que la enfermedad te había traído muchos aprendizajes, eh y que los habías acogido con, como tú dices, con total generosidad, bueno, con total amor, eh, y que te ha, te ha acercado a un, pues a este estilo de vida distinto, con esta conciencia sobre los productos naturales. ¿Y hay alguna cosa más que hayas aprendido de esta enfermedad? Si es que se ha aprendido algo bueno de ella.
1: Sí, bueno, en sí lo que, como lo digo, resumiendo un poco... Que la verdad o, o la realidad siempre sigue siendo la verdad. O sea, igual que le puede estar mucha vuelta, siempre es lo mismo. O sea, voy a hacer un ejemplo para que se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, si ahora te digo, fíjate en la palabra reconocer. Ahora si sí, tú la pondrías por escrito. La palabra reconocer se puede leer igualmente de, de, hacia atrás y de hacia atrás hacia adelante. Creo que en español se llama palíndromo o algo así. Eso,
0: sí, nosotros en Cataluña lo llamamos capicúa, cabeza y cola. Sí, ah, pero eso. es un palíndromo. Sí.
1: Exactamente. Entonces, una vez que tú has visto esto, esto, ahora siempre que ves la palabra reconocer, dices, ay, verdad, lo lees así, así es igual, siempre es lo mismo. Entonces, es como que una vez que se ilumina la mente, pues ya no la puedes volver a apagar. Y eso en sí, lo que también me ha pasado... Um, que a la fuerza, digamos, he tenido que aprender mucho sobre el cuerpo humano, ¿no? Cómo funciona, porque como no funcionaba bien, pues aprendes cómo debería funcionar. Pero al mismo tiempo también eh, aprendes mucho sobre el cuerpo humano, cómo, cómo está hecho, ¿no? Y la verdad que me, me ha abierto como un mundo que me ha dejado fascinado, ¿no? Y, y también vas aprendiendo, aprendiendo. Me, me recordaba un poco eh, lo que dice Sócrates, ¿no? Que lo único que sé, que no sé nada. Porque aprendes, aprendes, aprendes. Y, y todo ese proceso pues también me ha, me ha hecho que me vuelva más humilde, me ha enseñado mucho sobre la sabiduría que tiene el cuerpo humano y, y que el creador que nos ha diseñado tiene que ser una, bueno, una inteligencia suprema porque realmente es increíble la capacidad de sanar, ¿no? tanto mental como físicamente. Entonces, de vivir todo eso pues me ha enseñado ¿no? de que es importante parar, escucharnos a nuestro, nosotros mismos, de um, analizarse un poquito más, no, no ser tan ignorantes y, y simplemente aceptar lo que no está bien. Y también, escucha, también estoy leyendo ahora un libro de Nazaret Castellanos, Neurociencia del Cuerpo. Qué buena es, sí. Me encanta. Y ella también dice que el cuerpo sabe lo que la mente aún no, um, no, no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces esto también, de simplemente escuchar un poquito más, de quitarnos esas falsas creencias de encima, de descubrir, descubrir un poco quién soy yo. Hace poco hice un curso también um, de una amiga que aprecio mucho, que también la he conocido en todo ese, ese proceso de, de encontrar, digamos, un camino a sanación. Y ella también ha hecho un curso ¿no? que se llama ¿Quién soy yo? Y ha sido súper interesante, revelador, un poco de analizar un poco de a dónde vienen todas esas creencias falsas, ¿no? ¿Y quién soy yo realmente? Por ejemplo, yo he descubierto también que yo de niña ya me encantaba. Mira, me, me cogía barro, pero elegía barro del jardín y me lo ponía en la cara, a los granitos, lo que sea. O sea, cositas que de niña ya hacía y, y que vuelves otra vez a quién eras tú. no Entonces, vuelves a, otra vez a descubrir mmm, qué te gusta, ¿no? Que, que me gusta meter ahí la mano y hacer mis propios productos naturales. También. Um, lo que me ha enseñado también, ahora que ya conscientemente vas un poquito más a lo que te gusta, eh, es fascinante que la naturaleza tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ahora mm. habl hablamos de los champús, digamos, los champús, los aceites esenciales, ¿no? Ahora me hago un champú y digo, bueno, necesita, necesito más fuerza y brillo, le voy a meter romero o tomillo, ¿no? O tengo el pelo graso, pues menta o el árbol de té,
0: ¿no? arcilla. Es fascinante, lo, sí. la fitocosmética a mí me tiene enamorada sí. totalmente.
1: Claro, y, y es así que, que te vas aprendiendo tantísima cosa que, que lo puedes adaptar. Ahora, por ejemplo, esta mañana he usado ya tres productos de tu curso que vas enseñando, ¿no? Y también lo que me gusta, por ejemplo, eh, tienes un dentrificador. Y me faltaba un ingrediente... Pero eso es lo bonito, si me lo hago yo. Ahora no tenía el uno, pues he usado, por ejemplo, yo ahora un aceite de esencial de menta, ¿no? En vez de, de otro ingrediente que pusiste tú. Y digo, pues, pero eso también me encanta porque me lo puedo Es adaptar. como una
0: receta de cocina al final, sí, claro.
1: Exactamente. Y así lo adaptas y ya está.
0: Qué y... guay, qué guay. Tienes una mirada ante la vida súper alentadora, súper inspiradora. Eh, no, te lo prometo. Y además estaba mientras hablas, mientras estabas hablando, te estaba escuchando y me acuerdo mucho de esta otra chica a la que entrevisté hace tres años, de Raquel Romarís, y las dos tenéis eh, algo muy parecido. Todo de que venís de, tenéis un bagaje súper distinto cada una, pero es que transmitís una paz y una sabiduría, las dos. Eh, siendo tan distintas que me dejáis con la boca abierta. Te prometo que estaría toda, toda la mañana escuchándos eh, Se nota que habéis trabajado mucho, que ahí habéis que tiráis adelante por, con pico y pala y que ha habido sufrimiento detrás, pero también ha habido mucho aprendizaje. Y, ostras, la verdad que me quito el sombrero. Os admiro un montón a las dos, ¿eh? tanto, a, a, tanto a Raquel como a ti, Cristina. Y desprendéis un algo especial. No te sé decir qué, pero pero os parecéis, os parecéis bastante, <ríe> Raquel y tú. Jo, Cristina, pues no me quiero alargar más, de verdad que muchas gracias por prestarte tan amablemente a colaborar aquí en este podcast. Eh, puedes venir cuando quieras, me ha encantado, seguro que vamos a estar en contacto, eh, sobre todo si voy a Almería, <ríe> en esas playas, igual un día nos cruzamos por allí haciendo una caminata matutina. Eh, sí. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más. ¿Te apetece añadir alguna cosita más?
1: Pues sí lo único que es o que me gusta animar. Yo sé que los cambios son difíciles, ¿no? Pero se puede hacer hábitos, como hay un libro hábitos atómicos que muchos también lo conocen, eh, simplemente de introducir hábitos saludables, ¿no? A veces puede ser cosas pequeñas. Empieza con una cosita. Voy a cambiar quizás el desodorante por uno natural. O también en eh, tema de alimentación, ¿no? Muchas veces también cambiando algunos eh, costumbres ¿no? de comer alimentos que no inflaman tanto por dentro, porque eso también lo he notado, ¿no? Si, si te cuidas por dentro y por fuera es, mucho, es como que todo suma, es muy, muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo si yo como alimentos que me perjudican, al final estoy hasta atontada, no puedo pensar, no me concentro, tengo mal humor, o sea, influye mucho, no solo que me destroza el intestino, sino me afecta eh, todo lo que soy yo. Pero
0: energético, claro. Esto, sí, sí.
1: Exactamente, y ahí también, yo por ejemplo también hace dos años, por eso estoy ahora también, yo hace dos años todavía estaba andando con un andador, no lograba andar más que 100 metros, y después me tenía que sentar, ahora ya eh, por cuidarme también con una nutrición Celular es una nutrición, o sea, es un concepto holístico de nutrición a nivel celular para la salud que estoy tomando, eh, que no es, no es un tratamiento, es simplemente eh, como para prevención, ¿no? es una prevención para cualquier tipo, cualquier cuerpo humano, eh, pero claro, los científicos lo han creado así de una manera que te llevan los nutrientes cuando y dónde lo necesitas, entonces por lógica. Tú, por ejemplo, si comes por la mañana kilo y medio de fruta y verdura, tu cuerpo sabrá lo que hace con esos nutrientes, ¿no? Y eso es lo que hace. yo, de verdad, como me abro bastante la mente y pruebo cosas nuevas, pues esto, por ejemplo, me ha llevado a un nivel superior. Ya te digo que te digo, estaba con andador y ahora tres o cuatro veces a la semana salgo y ando seis o siete kilómetros. Imagínate la calidad de vida que me ha dado, ¿no? Y por eso también animo a las personas de, de abrirse, a veces simplemente probar algo nuevo, pruébalo tres meses, cuatro meses, si no te va bien puedes volver a tus rutinas que tenías antes, pero cambiar algunas cositas en la vida y que, quién sabe, quizás puedes ganar tanta calidad de vida y simplemente disfrutar más de la vida,
0: que la vida es muy bonita. Sí. Pues sí, me habías hablado de este tratamiento, eh, me, me dirás cómo se llama y yo lo pondré también en las notas del, del podcast que me habías hablado de este tratamiento nutricional que te había cambiado la vida también. Y nada, Cristina, pues agradecerte una vez más que hayas estado aquí conmigo esta mañana. A todas las que estéis escuchando el episodio, si os ha gustado el contenido, pues no dudéis, por favor, en ponernos cinco estrellitas, darnos un like, corazoncitos, bueno, lo que sea que os permita la plataforma desde donde lo estéis escuchando. Dejadnos también vuestros comentarios y, por supuesto, compartidlo con las personas a las que penséis que pudiera interesar este episodio gracias a todas y a todos por estar ahí nos escuchamos en un par de semanitas hasta entonces, salud y potingues